0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的导弹事，也聊你家我家的大小事
1: 。<笑><笑>亲爱的朋友，大家好，我是小行星的花宝妈妈，欢迎收听小行星聊什么，一起到爸妈茶水间聊聊你家我家的大小事。在进入今天的主题之前，大家还记得上一集我们的内容吗？上一集花宝妈妈跟声音超可爱的海涵妈咪，在过年前跟大家分享了小行星订户们投稿的过年趣事。这年过完了，还是很值得一听哦。还没收听的，赶紧到平台去收听。今天我们现场要请到的来宾，一样是我们的小行星星订户妈咪晴晴妈咪，跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是晴晴妈咪，我跟我女儿三岁的女儿都是小星星的忠实粉丝
1: 啊，谢谢你们，而且你们是母女都是粉丝。对，那晴晴是怎么样接触到小行星的呀、啊？哎
0: 、欸，其实晴晴呢，她是一个特别的孩子。她在我肚子里五个月大的时候，她就开始听我讲故事、哦。因为我产检的医院就在妈咪的手册上面贴了一个纸、哦，就说当胎儿在肚子里有听力的时候，其实妈妈就可以开始讲故事。對然我是那种照书养，非常乖的媽媽<笑>胎是是，对<笑>不对？没错，所以我真的从五个月就开始讲故事这样子。嗯、然后还到了两岁的时候，就是妈妈好朋友就会开始聊天嘛，会说，哎、欸，其实我们每个妈妈。选书其实都可能会有自己的偏好，对。那其他的领域怎么办？然后我就开始想说，那就开始看周遭的一些读物，就发现了小星星。然后一看不得了，妈、嗯、妈自己很喜欢。<笑>然后但是因为一定可能就是要一年或是什么的，我就带他去成品翻那种一本一本的。嗯、结果我吓到、欸，哎，他就这样子坐着乖乖的、嗯，然后那个小短腿那边挥啊挥啊挥，就这样子听我。读了两篇、嗯，然后我就觉得可以。后来之后，嗯、我又设法用了单独的基本，又再让他试试试试试。然后我就问他说：“你想不想继续看这个小星星？”他就说：“想。”那我就定了
1: 。两岁的时候，他已经可以稳定听两则你说的故事了。
0: 对，对待会可以分享一下共读的 paper 这样子、哦。对，
1: 因为其实我今天会邀请晴晴妈咪来参加我们这个 podcast， 主要是因为在月初的时候。我有邀请到晴晴妈咪参加我们小星星跟订户妈咪的一个下午茶聚会，是一个小小型的聚会啦。那,那天妈咪带着晴晴来，我超级惊讶，晴晴非常的稳定，因为其实晴晴才三岁、嗯。对，原本预期的状况的话，因为我们家小孩也是三岁，如果我带去的话，应该是在地上滚的。可是晴晴从头到尾就是很乖巧，然后自己拿着点读笔，自己看小星星，自己翻书翻同书。偶尔吃一点小点心，然后偶尔妈妈喂一下这样子，我觉得他非常的稳定哎，而且跟其他妈妈的互动也很落落大方，他是很自在的，就是享受这个下午茶时光的感觉。他是因为他气质本来就比较文静，还是你做了什么？让他可以有这样子稳定的气质，
0: 我觉得应该算是阅读真的失了魔法，因为他其实是一个疯狂的孩子，嗯、然后越长越疯狂，完全看不出来哪里疯狂，<笑>因为他去公园会这样全场到处跑，然后会自己角色扮演，比如说会演一些那种角色扮演的游戏，会自己以为自己是侦探，然后拿一个隐形的那种通缉令，就问路人说：“<笑>你有看到这个人吗？”<笑><笑>然后上次跟我一起到公司的时候，还那个穿着就是尿布，因为在外面可能上厕所不方便，我让他穿尿布，他就只有穿着尿布。我公司全场跑，哎，对，那还好，同事人很好，就是大家就一起陪他玩这样子。其实带他到那个呃场合之前，我总会说阅读帮忙很多？是因为在共读的过程中，孩子的比如说专注力，嗯，他的理解能力，以及他跟爸爸妈妈的默契，其实会变好。所以那天参加这个聚会之前，我会告诉他说：“妈妈。”今天要去参加一个什么样的活动？然后那个活动怎样讲讲讲？会有哪一些情境、哪些状况？那其实就像在讲故事，平常铺成故事一样。嗯、哦，大家就在脑海里会建构这样子的事情。那我们就会事前的约定，嗯嗯嗯、然后以及我觉得主办单位当天也很贴心、哦，就是现场备有小行星，然后有
1: 点鲁比<笑>，因为我们是小行星订户聚会嘛。<笑>对
0: 他其实因为跟妈妈有事前约定了，所以他自己自然而然就可以稳定的在那个场合，以及又有他熟悉的读物可以让他玩，哦、然后以及当天。现场可爱的工作人员姐姐也陪他一起玩穿游戏书、嗯，所以他超开心的，嗯、所以他那天就还蛮稳定、嗯，所以我才觉得说，哎、欸，其实阅读真的算是礼物吧，对，是父母的礼物，也是
1: 孩子的礼物。嗯、我刚好听到一个重点，就是你觉得阅读对于小孩的帮助，包含他对于跟你在说话，或者是你在跟他讲某一件未来要发生事情的时候，那个场景的建构，这真的是平常有在一起阅读，然后一起。动他的小脑袋去做那个想象力的训练才会有的能力，对不对？
0: 对你刚才讲到说年纪很小，哎，怎么让他稳定的陪伴、嗯？这边可以小小的分享一下、嗯嗯。其实他就跟一般的孩子一样，会不专心，会跑来跑去。在他还是小幼儿、婴幼儿的时候，嗯、但其实我刚刚有提到嘛，我从胎教就开始阅读，然后出生之后可能还是那种小嫩婴，可能都还不会抬头，不会发，身。对，他是一块
1: 举弱的时候，你一样照样讲，也也一样
0: 照样。书，然后会让他摸摸书，甚至他会咬书的脚也没有关系，因为我会消毒。嗯、所以其实现在回头看，发现每一本书啊，无论是布书啊，或者是一些硬页书，其实都有它的齿痕、嗯，这反而是一个很可爱的，都变成圆角，对,对,对，它<笑><笑>就跟土拨鼠一样、嗯、这样子。其实不断的阅读，就算它。嗯听不懂也没关系，就继续读。但你就会发现，他的母音、嗯、他的子音，他会发的音，就是比同个月龄的孩子还要来得
1: 多。对，因为那天我发现他讲话的发音很精准。对、嗯、对，当然，我觉得每个小孩的那个状况不一样。像我们家两个儿子，就是我反而是小儿子发音很精准，大儿子还在超龄呆。我觉得就是听众妈咪也不要太紧张啦对，因为也不是到这个年纪就一定要发音精准。其实发音精准这件事情，它是有一定的那个舌头的肌肉发育的程序的。但是，请情的发音确实是，我觉得发育的蛮好的。对，他、嗯、
0: 其实就是在这个过程中，就会发现孩子一点一点成长。那、嗯、我现在就要讲到喽，他已经开始会走、会跑、会调皮、会跑的时候，怎么离开呀？
1: 他会离開,、啊、开现场。我已经很努力想要讲一个，我觉得我自己觉得很精彩的。那因为我们家小孩子是超级活泼好动的、嗯，所以他是停不下来的那种。然、嗯、后我只要讲了差不多一页、两页，然后我其实浑身是劲的在讲了，嗯。他就会听完，然后很高兴，然后被某一个点触动了之后，就离开现场去演自己的。
0: 对，但是我觉得其实这是一个非常好的事情，就是其实探索本来就是孩子的任务。嗯，所以其实听故事不是他的任务，嗯、探索才是。哦、所以刚才花花就有提到说，他、嗯、听到很开心之后去演自己的，这就是好事，因为代表你的故事触动了他，
1: 我展开他的想象力了。对，
0: 没错，没错。哦，你给我
1: 好大的鼓舞哎！
0: 对，其实就是这样的确，越小的孩子，他的专注力本来就比较短，很短。其实真的没有关系，我的孩子也是一样，会跑来跑去的时候，那我就说好，那妈妈就先不说了，那我们来玩别的，那我们就是这样子，嗯嗯嗯就是讲一下故事，然后玩一下。后来是他吃饭的时候也会跑来跑去，但是我就说锦锦，你很喜欢听妈妈说故事，对不对？那你坐在这边吃饭饭，妈妈说给你听。然后有一阵子他就会。吃饭饭，然后我就会讲故事给他听，他就意外的、哦、乖乖的自己吃饭，然后还听了故事。因为我自己本身有在亲喂，所以我就会一边亲喂的时候，一边跟他说故事。哦、所以等于说，无论是你在吃饭的时候，就是跟快乐事情连接，那孩子吃饭就会吃得好。嗯，那如果你共读的时候，就是跟快乐的事情连接。那共读这件事情就会进行的好、嗯，这
1: 个很棒哎、欸！就是你把阅读这件事情跟快乐的、嗯，跟他喜欢的事情，或者是说让他觉得听故事这件事情很开心之后，你把那个可能会让他不想做的事情也连接在一起，对，那就是好的连接。全部把它串在一块了，对、啊，听起来亲亲妈咪对阅读这个领域还蛮有研究的，因为你很重视的感觉嘛。嗯、为什么你会特别重视这个能力、啊？
0: 我觉得跟我的成长背景其实有一点小关系、嗯。其实我并不是在那种什么书香世家，或是家里有数不完的书的那种家庭长的，反而相反，我们家是爸爸妈妈工作很忙，因为是工人家庭，工作比较忙、嗯，所以从小就不会有什么教育教养，也不会有什么共读，也不会有。但你就是看着爸爸妈妈的背影长大，嗯、然后以及我哥哥。姐姐又年纪大我很多，所以你也不可能去承接她的玩，具，或是他们陪你玩，嗯、但是他们的书，嗯、你就会觉得很觊觎，因为小孩会特别的崇拜哥哥姐姐，
1: 他们在看书的感觉，对，哦、没错，所以
0: 我就承接了哥哥姐姐的书，然后我就是读着他们的书长大、嗯。然后有一件事情真的是奠定我对阅读的肯定是那时候已经迈入青春期，然后你可能会有多懵懵懂懂、不太明白的事情。那当时我的班导师女老师，嗯，他就以一个不打扰的方式。把一本相关的图文知识书放在我的抽屉，然后我早上一来上课，我就摸抽屉，发现多了一本书，拿出来发现是老师从学校图书馆借的，我当下好感动
1: ，贴心
0: 哦。对，我觉得那不仅是说哦，我把一个知识传授给你，还包含了一个关心，以及他照顾到一个青春期的孩子的那个尴尬。
1: 对，他就让你
0: 好，他书给你，你自己看，你依照你自己的好奇，依照自己的心情去阅读这书，就是随你，你就是探索吧。所以，因为这些点点滴滴，就奠定了我对阅读的肯定。因为其实的的确确，阅读在我的生命中真的是占有了一个非常重要的一个角色。这样，嗯
1: ，其实现在有很多父母，像刚刚你说，你的父母其实是工作很忙的。我想现在的爸妈大概也是有意识到说要。多陪陪小孩看书啊，培养阅读啊等等的。但其实工作压力很大，生活的步调其实是非常紧凑的。有时候小孩在家里面丢一个平板，真的可以很快速的解决当下的燃眉之急，或者是你可以有时间去做家事。那其实现在也有很多父母是选择，比如说平板上面尽量也是选择一些课程或者是什么英文学习等等的，但是他可能是用数位的方式来学习啦。那我觉得数位学习它可能是一种趋势，也有可能未来也会常常的用到等等的这件事情你怎么看呢？现在因为晴晴还小嘛。他可能就是这个选择权还在你手上的时候，你怎么样去分配这个占比
0: ？哎、欸，其实我之前的生活有一段时间，其实我是在家里接案，嗯，又是全职家庭主妇，然后我要二十四小时，二十四小
1: 时带小孩，然后要工,要工作，
0: 对，做家事，对，其实那时候非常非常的痛苦。Oh、其实坦白说，我觉得三七它就是一个趋势，躲、嗯、不掉。但是重点是。父母的态度跟方法是什么？其实我觉得就跟阅读一样，就是陪伴。嗯、我稍微讲一个小小的趣事，就是那时候我照顾晴晴一整哎，我真的好累好累。然后时候晴晴才一岁半吧，嗯，我就跟晴说：“晴晴。”妈妈打开电视，我们看一下广告好不好？因为一岁多其实是播不能，其实看不太懂。<笑>对对对，<笑>但是我觉得很妙，就是当我打开电视，然后那时候好像是类似某一个知名的酱油品牌的广告，它在卤肉。<笑>我跟晴晴就这样看啥，哇，那个卤肉好好吃哦！然后当广告播完之后，我就跟晴晴竟然很有默契的就对看，然后笑了一下。我们都觉得那个乳肉看起来很好吃，疗
1: 愈了你们
0: <笑>。再讲回三 C 的部分，其实我觉得也是陪伴呢、欸。比如说那时候我在家里一边工作、嗯，然后他又要看卡通，嗯，我就会声音绝对是放出来，我才能够掌握住他到底现在在看什么。所以我会不小心接收到那个剧情，就会我一边打电脑，他就一边隔空跟我讲剧情，可能半个小时，我就会回馈他、嗯，然后说：“妈妈，这个是什么意思啊？”我就会来到他的身边，跟他说：“这个，这个是什么意思？”嗯、或者是我在做。做家事，我在拖地，经过他身边，我就说：“哎、欸，这个是什么这这很帅哎。”然后锦欣就说：“对呀、啊啊，好帅哦。”所以我觉得，虽然我们丢了平板给孩子，哎、欸嗯，可能会有点罪恶感，让孩子看了平板，可是其实我们还是要顾及我们的现实，我们生活有工作，有家务要繁忙。但是我觉得，我们还是可以在夹缝中求生存，就是我们可以时不时的关心他，在看什么，嗯嗯、跟他互动，就会发现说，在看影片过程中，如果有人跟他互动，他其实也在学习。嗯、对，因为像上个礼拜吧，我跟跟他一起做菜，他现在三岁多、嗯，我会让他做家事、嗯，我会让他打蛋，
1: 一起哦，一起、哦、一起。其
0: 实我觉得生活中的任何点点滴滴，无论是他看平板、做菜、做任何事情，其实真的都是互相的陪伴跟学习。嗯，然后我就把锅子拿起来，然后瓦斯炉没有关，因为其实你做久之后其实很熟练、嗯、就是没有关。他就说：“妈妈，你要关瓦斯炉上的火。<笑>”我说：“我知道，我知道。<笑>”哎、欸，不过你怎么知道关火？嗯，他就讲了一个某一个卡通人物，就说：“那个谁谁谁说的，这样子我们要安全用火。”哇
1: ，好，也是学到了，对对，你
0: 就会觉得说。<笑>看三 C 可以，你的方法是什么？你的界限是什么？对，那其实包含情晴也是，就是一天半小时。嗯哼
1: 哼
0: 哼。对，然后你会跟他约定，嗯，你会说，哎、欸，我们看完这集就要做什么做什么了，彼此有共识之后就开始看。他也真的说到做到。嗯，比如说你答应他说，待会做完什么什么事情，你可以稍微看一下三 C， 那你就要说到做到。嗯，当你跟孩子的信任感建立起来，信用建立起来之后，我觉得孩子很好就要很好待。
1: 真的哦，其实我之前也是。是想说三 C 平板这件事情，其实我是不会让他看平板跟手机，因为我还蛮介意那个尺寸。嗯，对，对，所以我是会让他看电视。嗯，但是在给他看电视的时候，我心里那个罪恶感哦、喔，就是想说，哎呀，我身为一个小行星相关的从业人员。然后我还给孩子看，所以我还是会选择他看乐乐 TV， <笑>起码我那个内容我是信赖的。然后我也知道说，哦，里面教的东西他是真的能够有所获得跟学习，嗯，至少比他乱转 YouTube 不知道会看到什么东西还要安心的多嗯，嗯。但是即便是乐乐 TV 已经如此值得信赖的内容了，我还是都会觉得说我这样子丢电视给他，然后我自己去做自己的事情，好像有点不安全感。这是我自己个人，他当然很高兴啦。但是我后来还是觉得说，嗯，真的就像你说，就是这个陪伴的感觉。当我们一起在看，然后有一起互动的时候，它是一个载体的不一样，但它也会反而是把重点放在，因为跟妈妈一起，或者是跟妈妈互动。那个陪伴的感觉，其实我在要把电视关掉，要把它拿回来，说，哎，那我们再继续看一点书，或者是妈妈现在有空了，我们再来回到书房等等的，它其实是可以抽离，因为它的重点在于，它享受的是妈妈跟他的一起互动跟陪伴。那我不是切断电视，我现在没有要切断我们之间的连接，我们只是把我们连接换另外一个载体。所以当我说，哎，我们差不多了，妈妈工作差不多弄完了，那我们现在把电视关掉。那我们再去挑一本喜欢的书，或者是我们再一起来用点读笔等等的，他是很快就可以切换说好啊好啊好啊，他就会马上然后离开沙发跟我一起进去书房，所以他享受的是我跟他的陪伴，我觉得这个是好重要的一件事情
0: 。对,、哦对，我觉得你的回馈也让我想起，我也是前几天晚上有在醒思平板三系这件事情、嗯，因为最近这些话题其实讨论的还是讨论度
1: 很高，还是
0: 很高。嗯那我就会去想说，哎，为什么晴晴没有三 C， 就是沉迷成瘾之类的、嗯嗯嗯？我就发现说，对，就是因为我不断在陪伴，我阅读也陪伴，嗯、然后我看三 C 也陪伴，我出去玩也陪伴，然后假日就是一定会外出去公园去有绿地的地方，然后其实同时也保护了孩子的眼睛，对，对，对，所以其实你在养育孩子的过程的，其实就真的陪伴是最大
1: 的核心。他们其实也是需要这个。对，而且他们最想要的就是这个。而且老实说，他们需要我们陪伴也就这几年
0: 。哈哈哈哈哈。可以，离巢也可以做一
1: 集。我们之后就要自己陪伴自己我真的好想要在晴晴妈咪的那个书房里面一起听你讲故事。你们有没有什么就是共读的技巧要补充的吗
0: ？其实刚才就有提到啊，尤其是那种婴幼儿，专注力还不是很高，会跑来跑去的。时候啊，我其实有一个小小的建议，就是书不一定要拿来读书，可以拿来啃，拿来玩。嗯、因为我小时候，我会让我的女儿把书拍成步道，然后让她在上面走，她就会觉得很好玩。嗯<笑>、啊，尽量的让书变成她生活中的伙伴，而不是看而已。嗯、其实我们可以玩书也没有关系。嗯嗯然后另外就是稍微再长大一点，开始有自己的阅读胃口、自己的阅读喜好了，嗯嗯、我就让他自己选书，书架上的书任你选，嗯、或者是去逛书店的时候，就说：“晴、嗯、晴，请你今天可以选一本书，你自己选，然后就自己拿、嗯嗯嗯，
1: 然后你
0: 也可以在孩子选书的过程中察觉到他的喜好、喜好他的兴趣、嗯、这样子。平常我我也会偷偷的买童书回家，然后就把它放到。柜子里、嗯，我也不会告诉他今天有新书。嗯
1: 嗯，除
0: 非他真的有指定。嗯、那我觉得说，哎、欸，你想要的书我买回来了。嗯，但是真的，你什么时候要看，哪一天才要看？今天不看也没关系。你就是依照你的心情、嗯，你想拿什么，我就陪你看。像今天他早上一醒来就说：“妈、嗯、妈，我想要看那个什么什么什么。”然后自己炖了两秒、嗯，他就说：“啊、哦，我不要不要那个那个那个好了。”<笑>自己在脑海里面
1: 翻书柜<笑>，對,对
0: 对对，没错，就是透过这样子，让在阅读上让他有，比如说自主权，那小孩子就会读得好。嗯、其实我也发现，我又在想要补充一个，可能吃东西这件事情，对于一些爸爸妈妈也很烦恼。我发现他的幼儿园也是、欸，小朋友中午要吃什么，自己打菜，吃多少吃什么自己决定。嗯嗯嗯嗯、你就会发现，当孩子有自主权的时候，他就会。很乐意，因為他就是自己的主人。嗯，我会，我会，嗯、不要，不要，其实都是在夺回自己的自主权。对，對所以阅读有自主权也非常的重要
1: 。好重要的提醒哦，因为我也是有时候会想说，你怎么老是都看这一本，老是都看那几本？那当然那是他的兴趣，比如说他喜欢车，他喜欢恐龙，他喜欢怪兽。男孩子就喜欢这些东西。我想说，你可不会看一点别的？我还把书柜的书移位置，因为我们家的书柜其实不够大，<笑>然后书太多了，我还会把前后。故意把他喜欢的那几本放在比较后面一点的位置，想说，哎，他会不会是因为位置的关系，所以他就挑那几本常念的？移位置之后，我以为他会再去拿上面的那几本，没有，他翻箱倒柜的要去找他的恐龙书，翻箱倒柜要去找原本那个火车的书，所以他就是真的有想要找自己想要的书。后来我也看了一些专家的那个建议，他其实重复在听一样的故事。重复再看一样的故事书，这是一件好事。嗯、一方面这是他自主权，而且他也不断不断的在里面发现新的故事的想象力。因为我后来发现，即便是同一本书、同一本故事、同一则故事就好了，他都会有不一样的开展。嗯，对我觉得这也是爸爸妈妈可以就是也一起训练那个想象力啦，不要觉得是同一本书。
0: 对，而且从一本书有一个好处，就是孩子已经可以预期剧情的走向，所以其实对于人格发展也有很大帮助，就是累积安全感。没孩子累积安全感之后，比如说对于未来面对。不确定性、挫折，其实那个耐受度都会增加。哦、所以晴晴可能一本书读二十遍,遍、三十遍，甚至他不读了，他还要我跟爸爸妈妈演话剧、嗯。他说：“你演什么？<笑>你演什么？”然后我们会角色扮演，然后不断地重复那个故事、那个剧情。嗯，他就是在培养他的一个安全感。有同样的故事，然后跟爸爸妈妈一起说，那那个时光就是他最安心、最放松的
1: 时光。那个掌握度，嗯
0: ，对。那说到安心放松，还有一件事情就是，嗯、呃，因为我女儿其实是高敏的小孩。
1: 哦，后看不出来，
0: 对，看不出来。但他其实非常的内敛、哦，比如说他有心事，他只会告诉我、嗯。然后他就会在他最放松听故事的时候，突然。在我要讲下一页的时候，就会突然天外飞来一笔，跟我讲他的心事，他的
1: 心敞开的时刻。对，然后我就
0: 会不讲故事，就会跟他互动，然后我也不会评价他，就是说，哎，你怎么插嘴，或者说，哎，你这样子不行，或者说，对于他的心事就是评价什么，我就是以倾听的角色，嗯
1: ，然后问
0: 他，跟他确定他的状况。等到哎、欸、话题到一个段落了，待停一两秒，我就是说，哎，那我们刚才故事说到哪里呢？那我们把它讲完吧。嗯，对，然后说他不想听了也没关系。就是透过阅读的一个时光，嗯、共读的时光、嗯嗯嗯，其实我们一起做了好多好多事情，也有很多情感上的交流
1: 。我觉得这个好重要的是，我们没有办法把亲子时光的陪伴丢给三 C，、嗯、假手他人，或者是交给其他的陪伴的方式。嗯、即便是其实像小行星的点读笔，它虽然是一个好帮手，但是当爸爸妈妈一起也有互动的时候。他只是说，讲故事的声音是乐乐的声音，讲故事的声音也许是星星的声音，但是在那个互动的里面，孩子还是想要跟爸爸妈妈一起互相讨论，或者是就算是一起大笑某一个笑点，一起大笑，我觉得这都是很珍贵的时光。
0: 对，那像在使用点读笔的时候、嗯，其实我会让点读笔说，但是我会引导说：“哎，刚才点读笔说了说了什么？”嗯、那晴晴，你觉得呢？你觉
1: 得呢？对，然后就
0: 是会变成他是一个帮助互动的好帮手。然后比如说妈妈喉咙有点痛的时候，<笑>我就可以变成少讲一点话，<笑>我觉得也很好。嗯。然后我觉得一个事情很可爱，就是因为我们用点读笔，不要贴贴纸对啊。哦，贴贴纸是我们家非常重要的仪式呢。<笑>拿到了新的小星星了，来贴贴纸哦。嗯、然后怪模范啦，因为我现在下班有时候。比较晚，那拿回家的时候就比较晚、嗯，但是晴晴就会坚持要把贴纸贴完再睡觉，嗯、然后就说妈妈这张贴哪一页，然后我们就一起贴。所以其实当你陪伴做起来，你做什么事情都好玩。那就再回馈到刚才花花讲的，就是说只要你做什么事情都是陪伴，你做什么事情其实都是情感上的连接，并不会终止了某一件事情之后孩子就崩溃，终止三 C 就崩溃，终止哦我们要回家了，不要再玩了，就崩溃不会，因为他知道到哪里、嗯、爸爸妈妈都,都是陪着
1: 的。没错对，对，好啊。那今天的节目其实也差不多进入尾声了、哦。那希望今天的分享可以让聆听的爸爸妈妈带来一些共读的信心。那也可以理解陪伴这件事情对孩子很重要。今天晚上就挑一本孩子喜欢的刊物，一起化身故事哥哥姐姐，找回属于孩子跟我们的甜蜜时刻。谢谢晴晴妈咪，谢谢。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。小行星,星聊什么？为父母打造一个有学习、有陪伴、有温暖的空间，让小行星陪你育儿路上不孤单。Apple Podcast 和 Spotify， 帮我们五星赞一下。欢迎在许愿池留言，我们下次空中再会，拜拜
0: 。为爸爸妈妈研选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品牌，立刻搜寻亲子天下 Shopping。